0: C'est pas vrai con comme t'es, te demande ton avis Donnez-moi carte blanche et votre appui. Bah, tu me demandes mon avis maintenant Mais tu causes français, ma salope. Je ne le cause pas, je le parle. Mais vous m'aviez donné carte blanche. C'est ma raison de plus pour faire attention. Si vous êtes un auditeur fidèle de Pardon le Cinéma, vous savez qu'en général, Victor illustre nos cartes blanches avec un fond de hip-hop lo-fi du plus bel effet, histoire de vous mettre tout de suite dans une ambiance lounge. Sauf qu'aujourd'hui, Victor, j'en suis désolé d'avance, c'est moi qui va choisir la musique, le thème indissociable du sujet que j'ai choisi de traiter. Et je pense ne pas trop prendre de risques en affirmant que vous tous, sans aucune exception, l'avez déjà entendu. Magneto Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Bond, James Bond, qui fête cette année les 60 ans de sa première apparition au cinéma dans Doctor No en 1962. Il me faut d'ailleurs faire un aparté bref dès maintenant pour établir une vérité concernant cette partition culte. Non, ce n'est pas John Barry, compositeur historique de la saga qui en est à l'origine, mais Monty Norman qui nous a quittés il y a peu. En revanche, Barry a bel et bien réarrangé le thème de Norman, initialement très jazzy, pour lui donner la dimension rock orchestrale qu'il a rendu célèbre. Bref, James Bond, ce n'est pas seulement le héros de mon enfance, c'est aussi un recordman cinématographique inégalé. Avec 25 longs métrages au compteur, des centaines de millions de spectateurs partout dans le monde et des scores mirobolants au box-office, rien qu'avec Daniel Craig par exemple, c'est presque 4 milliards de dollars de recettes récoltées, la saga de James Bond est un cas unique dans l'histoire du 7ème art. Mais l'agent 007 incarne aussi pour beaucoup une figure du passé, un archétype désuet, démodé et porteur de valeurs rétrogrades. Ce serait bien malhonnête de ma part de nier cette vérité, oui, James Bond est, ou du moins a longtemps été, un gros bourrin misogyne, viriliste et violent. Mais si l'on fait l'effort de passer outre cette vitrine peu reluisante que nous raconte ce personnage sur le cinéma et notre société à travers les âges En passant en revue ses différentes incarnations, posons-nous la question suivante, c'est quoi James Bond Envisagé sous un prisme contemporain, le 007 de Sean Connery, le modèle original en somme, nous apparaît donc comme le porte-étendard du patriarcat. Mais dans l'optique du début des 60s, le constat est plus ambigu. Dans les livres de Ian Fleming, 007 est certes déjà une figure virile, mais plus en adéquation avec les mœurs de son temps. Suave, élégant, raffiné, à l'image de son auteur, lui-même vétéran des services secrets et dandy notoire. Avec Sean Connery, l'espion se part d'un relief animal, d'une puissance érotique presque rock'n'roll qui est alors une vraie nouveauté, d'où la fascination immédiate du grand public une contre-culture qui en précède une autre, d'ailleurs, celle du mouvement hippie, pacifique, inclusif et défenseur de la libération sexuelle. Bon, sur le papier, l'opposé de James Bond. Sauf que, le seul et unique film de George Lazenby au service secret de sa majesté, feu sa majesté, sorti en 1969, l'année du Flower Power, eh bien, ça complètement ce mouvement hippie. Bond y devient en effet un objet de convoitise pour un groupe de jeunes femmes à la sexualité ouvertement émancipée. Et ça, à l'époque, c'est une petite révolution dans la mythologie bondienne. En 1973, c'est Roger Moore, oui, ça se prononce Moore, qui endosse le costume mythique au moment même où le premier choc pétrolier plonge le monde dans la crise économique. Une période difficile à laquelle la franchise va tenter de répondre en mettant le paquet sur le divertissement et le grand spectacle. L'occasion pour l'espion de se frotter à différents genres très populaires à l'époque, la black exploitation, le film d'arts martiaux, le film d'aventure et même le space opera, anticipant dès lors la bascule du début des années 80, lorsque les productions calibrées des studios hollywoodiens reviennent en force sur le devant de la scène. Une décennie qui sera malheureusement une période sombre pour la franchise, d'un point de vue artistique. Toujours plus inconséquente et décérébrée, les productions de l'air mort sombre vite dans la ringardise. Après quoi, la saga tentera vainement de rebondir sur une veine plus sérieuse et plus humaine aussi. En résultent les deux films avec Timothy Dalton, que je vous suggère vivement de découvrir, mais qui, à l'époque, n'ont pas vraiment rencontré le public. Entre 89 et 95, année de sortie de GoldenEye avec Pierce Brosnan, 007 disparaît des écrans. Lorsqu'il revient, la guerre froide jusque l'intérêt terrain de jeu de l'espion est terminée et la planète dominée par le néolibéralisme économique. On atteste une séquence célèbre de ce même GoldenEye lorsque 007 déambule au milieu de statues glorifiant le communisme du passé abandonné sur un terrain vague. La métaphore est claire, elle est même, soyons honnêtes, un peu lourdingue. James Bond est, à l'image de ces statues, un monument poussiéreux, un héros anachronique. Il faut donc pour la production le réinventer en grande partie. Une refonte caractérisée par un renouvellement thématique qui prend le pouls d'un monde en pleine transformation en abordant pêle-mêle la guerre technologique et ses angoisses, l'influence grandissante des médias à l'ère du numérique et le terrorisme mondialisé. En 2006, Nouveau passage de relais, et pour l'instant le dernier en date, avec l'arrivée de Daniel Craig. C'est sans doute la période la plus controversée de la saga qui débute avec Casino Royale. Influencé par le Batman Begins de Nolan, le film se ressent sur son personnage dont il va explorer les tourments profonds dans le but d'achever son humanisation, et s'éloigne donc par conséquent du relief politique originel de la franchise. Bond devient un héros tragique, surtout romantique, plus fragile et instable que jamais. Une veine qui trouve son apothéose avec le génial Skyfall, dont l'objectif est d'explorer les origines de Bond, en l'occurrence son enfance, qui jusque-là était restée plutôt mystérieuse. C'est aussi le moment où 007 se trouve malheureusement contaminé par la marvelisation du cinéma populaire, dont la conséquence première est l'écriture sérielle des films, bien évidemment sans anticipation et toujours développée dans l'urgence les deux derniers volets emportent incontestablement les stigmates. Une belle ironie quand on considère James Bond comme la matrice de toutes les franchises modernes. Se replonger dans la saga de James Bond aujourd'hui, c'est prendre une leçon d'histoire, artistique, sociale, mais aussi géopolitique, qui constitue à mon sens son principal intérêt. C'est aussi, bien sûr, l'occasion de se payer une bonne tranche de divertissement de très bonne facture, généreux, inventif et pourré de charme, dont la mythologie fait aujourd'hui partie intégrante de notre inconscient collectif. Il y aurait bien sûr beaucoup de choses à dire en plus sur ce phénomène, mais je manque malheureusement de temps. J'espère malgré tout vous avoir donné envie, avec cette analyse partielle des différentes évolutions de l'espion, de redécouvrir les films avec un œil nouveau, ces films qui resteront pour toujours la première pierre de ma science. Et n'oubliez pas, la vodka Martini, c'est au shaker, pas à la cuillère. Pour écouter d'autres éditos des membres de Pardon le Cinéma, rendez-vous chaque vendredi dans les épisodes classiques ou le lundi en diffusion indépendante.